0: Welkom bij deze podcast, wat fijn dat je luistert. Ik ben Amanda Meijer en ik ben eigenaar van Speciaal Blog. Dit is een site die overloopt van het bier. Hierop deel ik mijn ervaringen in het ontdekken van de bewondere bierwereld. Zo schrijf ik over cafés die ik bezoek, festivals die ik bezoek en bieren die ik drink. Daarnaast ben ik redacteur bij het Biermagazine en is dit mijn podcast. In deze serie ga ik wat dieper in op bier. Wat hoort er nou eigenlijk bij bier? Waar wordt bier nou eigenlijk van gemaakt? Ik wil met brouwers gaan praten over de ingrediënten van bier. In deze eerste aflevering ben ik op bezoek bij Nevel in Nijmegen. Hier spreek ik Matthias Terpstra over gist. Ik vraag hem alles wat ik wil weten over gist en hoop daarmee ook jou wat meer te leren over gist. Want gist is eigenlijk oh zo belangrijk bij het maken van bier. Hé hey Matthias, fijn dat ik hier kon komen. Ja. Ik uh, dacht, ik vraag jou het hemd van het lijf over gist. En uh, nou ja, ten eerste, wie ben je eigenlijk en voor welke brouwerij werk je?
1: Ik ben Matthias Terpstra, uh, ik werk voor de Nevelbrouwerij hier in Nijmegen.
0: Nou, kan, kan je wat vertellen over gist? Eigenlijk gewoon heel basic. Wat is het?
1: ja. Um, gist is een, een micro-organisme. Uh, uh, je hebt een aantal verschillende soorten gisten. Uh, je hebt een aantal gisten die heel veel gebruikt worden voor bier. Een aantal gisten die helemaal niet zo veel gebruikt worden voor bier. Um, de twee belangrijkste gistsoorten noemen ze we wel de, de bovengistende gist en de ondergistende gist. De dus bovengistende gist heet uh, Saccharomyces cerevisiae en die andere heet Saccharomyces pastrianus. En, moeilijk, moeilijk. En, ja, precies. Dat zijn de Latijnse <laughs> woorden. Dat kan je ook gelijk weer vergeten. Ja. Um, en daarnaast, naast die twee die, die nu het meeste tegenwoordig worden gebruikt, heb je nog een hele, hele ritse aan allerlei alternatieve gistsoorten die soms ja, dus wel geschikt zijn voor bier, en sommige niet. Mm. Uh, een wat van de bekendere uh, van de, nou ja, wat ze ook wel wilde gisten noemen, is uh, uh, bretonomices, mm -hmm. uh, ook een gistsoort. Maar die zijn er nog veel meer. Ja. Maar ja, dus er waarschijnlijk misschien vandaag uh, iets te uh, ja. kort om naar heel, heel diepe binnen te ja, gaan.
0: Je zegt ook van er zijn eigenlijk twee soorten die men heel vaak gebruikt. Ja. Waarom gebruiken ze die twee het meest?
1: Ja, ik denk dat dat ook deels een beetje zo'n historisch dingetje is geweest, waar, uh, uh, waar uh, het zijn, ja, voornamelijk de bovenkist en de kist, die, ja, die komt heel veel in de natuur voor. En is ook eigenlijk meer bij toeval ontdekt. Al een, pas, pas sinds Louis Pasteur, het werk van Louis Pasteur, weten we überhaupt wat het is. Ja. Daarvoor wisten we helemaal niet wat gist was. Uh, het, het deed het. Dat is al ongeveer wat we wisten. En we wisten ongeveer hoe we er. Het oh ja. <lacht> is natuurlijk wel een brouwerij. Er komt dus. even
0: wat tussendoor. Ja. Dat allora, is helemaal niet right? Nee. Mensen weten ook dat ik in een brouwerij zit, dus ja. dat hoort. <lacht> ja.
1: Even kijken, dus uh, we hadden het dus over waar... Uh, waar gist vandaan uh, komt. Ja. ja, dus voor een hele lange periode was gist... was er gewoon, maar we wisten niet zo goed wat het was. En uh, in die periode wist... Uh, ja, je kan ook niet echt helemaal... Ja, je kan voor een deel wel terughalen wat voor gisteren het waren. En het was niet alleen maar die bovengistende gist en de ondergistende gist. Het was een mengsel... van allerlei verschillende culturen. Ja. Dus voordat we dat zelf geïsoleerd hebben... Ja, rondom de industriële revolutie, rondom dus het werk van pasteur. Mm -hmm. um, ja, was het altijd gewoon een soort van gemengde cultuur waar, waar van alles in zat. En pas daarna, uh, toen we dus leerden te isoleren, zijn we erachter gekomen dat er een aantal heel erg goed werken. Uh, eentje daarvan was dus de bovengistende gist. Uh, yeah. En daar zijn natuurlijk binnen bovengistende gist, je hebt er niet één, maar je hebt er zeg maar, ja, miljoenen. Mm -hmm. uh, een aantal zijn beter dan andere. Uh, sommige zijn, staan heel bekend om bepaalde smaken. Je hebt bijvoorbeeld de gisten die voor White Sins bedoeld zijn, die heel, veel, uh, uh, die heel veel esters maken, die banaanachtige smaken maken. Maar je hebt ook uh, gisten die veel neutraler zijn, die voornamelijk voor ja, pale en wat dan ook gemaakt worden. Je hebt ja. de Engelse gisten die vaak heel, bijvoorbeeld heel veel peerachtige smaken produceren. Uh, en dat zijn allemaal bovengisten die, gisten die ja, uh, elke is weer anders.
0: Ja. Jij, maar je zegt de hele tijd bovengistend. Wat, wat is
1: bovengistend? Bovengistende gist wordt zo wel genoemd, omdat die, uh, dat zegt men altijd zo, uh, is in ieder geval dat uh, als je daarmee vergist, dan gaan de gisten, uh, die drijven zeg maar naar boven. Terwijl dan de ondergistende gist die zouden dan zeg maar onderaan het meeste werk doen. Dan is dat niet helemaal technisch waar. Okay. Uh, het grootste verschil tussen die twee gisten is de temperatuur. Dus, en de gist is, uh, die uh, fermenteert over het algemeen op lagere temperaturen, heel goed, rond de 10 graden. En bovengistende gist op warmere temperaturen, alles eigenlijk boven de 18 graden. Ze ja. dus kunnen het ook allebei daaronder of daarboven wel, maar dat zijn een beetje de. Ja. Hoofdtemperatuur. Bovengisten gisteren gisten kan er we achter wel veel warmer gefermenteerd worden.
0: Ja. Dus alle gisten hebben bepaalde smaken of geven bepaalde aroma's af, zeg maar. En dat hebben ze eigenlijk zo dan ingedeeld van, nou, die moeten we inderdaad voor een triple hebben, die moeten we voor een. Tegenwoordig,
1: tegenwoordig, tegenwoordig. wel. Tegenwoordig. Ja, maar vroeger, ja. vroeger was dat gewoon een beetje zo gebeurd. Je had eigenlijk ook. Elke, elke stad had een beetje uh, had een aantal brouwerijen die, uh, die hadden hun eigen gisten. Dus dat is waarschijnlijk gewoon een beetje een samenloop van omstandigheden geweest dat elke stad had, had meerdere brouwerijen en vaak deelden ze de gist onderling. Ja. Uh, dat gebeurt nog steeds trouwens wel bijvoorbeeld in een in Engeland waar je hebt dan één grote brouwerij en en kleine brouwerijen komen dan naar die grote brouwerij toe om de gist op te halen. Ja. Er zijn, uh, er zijn meerdere voorbeelden in Europa in ieder geval nog van waar dat gebeurt. Mm -hmm. Waar je één grote brouwerij hebt en alle thuisbrouwerijen of alle kleine brouwerijen komen daar de gist op halen. Als je dat constant blijft doen en zo gist ook constant leven houdt dan creëer je een hele unieke soort van lokale gist die alleen maar van die regio is. Ja. Uh, en dat is waarschijnlijk hoe uh, ja, uiteindelijk als je dan jaren jaren verder gaat, hoe bepaalde regio's een heel unieke cultuur hebben ontwikkeld die een heel unieke smaak geeft. Ja. Dus, uh, bijvoorbeeld die Weizen gisten dus uit, uh, uit uh, ja. de Bavaria regio. Die, uh, die zijn blijkbaar heel erg die smaak en afgeven. En vervolgens ja, in België heb je ook een hele groep aan, uh, aan specifieke gisten. Die dus uh, ook heel fruitig zijn en vaak warm vergist worden. En wat fenolischer zijn. Terwijl je dus in Engeland ook weer, op verschillende, ja, weer verschillende regio's waar verschillende gisten zijn. Op bepaalde regio's waar je hele fruitige gisten hebt. Je hebt regio's waar je gist hebt die, die, die juist ja, een neutraler zijn. Mm
0: -hmm. Maar ja, je, je krijgt wel zoals wat ik vaak hoor, van de Westmalle gist. Ja. Dus dat mensen inderdaad gaan herkennen van, hé hey, joh, die, die bieren zijn met hetzelfde gist te gebrouwen.
1: Ja. Dat is toch ja. wel weer jammer, eigenlijk. Um, Misschien. Ja. Nou, wat voornamelijk jammer is, is dat, um, dat wat je dus vroeger had, waar je brouwerijen had, die gewoon een eigen cultuur onderhouden. En zo je dus echt een oneindige van je tijd had aan verschillende culturen. Dat is een beetje weggegaan sinds dus die die isolatie... Uh, en ook zelfs bij die isolatie zelf, bijvoorbeeld een uh, Westmallen is daar eigenlijk al een voorbeeld van. Uh, vroeger onderhouden Westmallen hun eigen gistcultuur... en dat was hoogstwaarschijnlijk een gemengde gistcultuur... met verschillende uh, gisten daarin. Mm -hmm. en, maar als je, als je met verschillende culturen werkt... dan is je vergisting vaak veel trager. En ietsje minder uh, op een industriële manier uh, uh, opnieuw te maken... maar geeft vaak wel veel meer complexiteit aan een bier. En op een gegeven moment... ja. Uh, Zo'n westmalle wordt ook groot. Ja, ik geef hem, er zijn meerdere hmm, voorbeelden hiervan ja, te bedenken. Ja, ja. Westmalle is maar ja. eentje van. Ja. Um, op een gegeven moment bedacht iemand. Oh ja, misschien kunnen we het dus efficiënter maken. Als we er één uit de gemengde cultuur pikken. Die, uh, uh, die het snelste is. Maar wel nog de, de, de smaak van Westmalle uh, benadert. het beste. Ja. Nou, Dat is uiteindelijk gebeurd. en Daardoor krijg je een beetje een versimpeling van, van het bier. En Ik denk dat het over het algemeen. Als je, of je over geschiedenis kijkt. Wel, dat is wel gebeurd. Dat je door dat isoleren. En door het eigenlijk makkelijker maken van, van de gist, is er ook heel veel diversiteit en, en, en hele interessante gisten en smaken verloren gegaan. Heel veel ja, lokale tradities zijn er verloren gegaan. Ja. Voornamelijk in, in Nederland. Want uh, terwijl Nederland een uh, super, super rijke bierhistorie heeft, weet niemand daarvan. Iedereen denkt van oh ja, België heeft een hele rijke bierhistorie. Ja, 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 ja. Nederland ook, alleen ja, wij hebben gewoon het gemak van, uh, van, de, van de snelle ondergist en de gisten uh, ietsje te, te veel uh, overgenomen. Waardoor we dus in de pilswoestijn uh, terecht zijn ja. gekomen ja. Uh, als land. Waardoor er heel veel diversiteit en heel veel uh, smaak eigenlijk uh, verloren is gegaan. Dat was heel zonde. Ja.
0: Ja, want, want hoe deed uh, men vroeger, dat, dat hoor je heel vaak, hè, was, het, was het gewoon eigenlijk uh, wilde gist wat,
1: in zekere mate, wat gebruikt uh, werd? In zekere mate. Uh, hangt een beetje af van, van hoe ver je terug in de geschiedenis gaat kijken. Uh, namelijk als je eenmaal in de, in de late middeleeuwen bent aangekomen, hebben ze... Vaak hebben, hebben brouwerijen dan al honderden jaren lang dezelfde cultuur. Die zijn in die, in die, misschien niet één brouwerij, maar niet van een stad, die dus onderling cultuur aan doet uitwisselen. Die zijn misschien origineel wel een keer uit het wild gekomen, of ja, wijze uh, ja, ja, verschenen, zeg maar. Um, maar vaak, uh, um, ja, dus op, op, ja, dus dat wil ik zou zeggen, dus in de late middeleeuwen, ik, ik denk dat de meeste brouwerijen gewoon zo'n eigen gistcultuur hadden: een huiscultuur of een stadscultuur. Uh, die, uh, die iedereen deelde. En dat is niet echt meer wild per se. Er zitten waarschijnlijk wel nog. Er had waarschijnlijk wel Bretta de Mises ingezeten. Ook weer, ook weer een voorbeeld terug naar uh, Pasteur. Ook weer. Uh, Bretta Nomises uh, betekent eigenlijk, als je het Latijn gaat vertalen. Uh -huh. uh, Engelse gist. Dus Bretta van Brittannië. En Mises van uh, nou, schimmel. En uh, gist is eigenlijk een, een nietsporende schimmel. Okay. Uh, van dezelfde ja. familie als schimmel. Uh, ja. En Pasteur had die gist zo genoemd. omdat toen hij die isoleerde uit ja. Engels bier. En vervolgens daar gisttestjes mee ging doen. Elke keer als hij dat deed. Dan kreeg hij de typische smaak van Engels bier. Uh, dus een quote terug te lezen uit zijn, uit zijn, uit zijn dagboek. Uh, of nou niet zijn dagboek. Maar zijn zijn journal zeg maar. Ja. Uh, waar hij uh, waar waar dat dus opschrijft. van hey, als, je, als ik deze gist, als ik daar bier mee maak. Dan krijg ik die Engelse smaak.
0: Ja en wat is die Engelse smaak dan?
1: Ja, de, de smaak van Brett. Dus ja. de smaak van bret en de Mises. Ja.
0: Die je, dest, die je eigenlijk nu ook al tegenkomt, dat was de smaak van Engelse.
1: Ja, ja dus als je bijvoorbeeld nu. Uh, er zijn heel veel mensen die daarom ook zeggen dat uh, een Orval, bijvoorbeeld, uh, eigenlijk een, een Belgische interpretatie van een oude Engelse peel zou zijn ja, geweest. Ja. Dus een veel bitterder bier dan de meeste Belgische bieren. En heeft ook niet die typische, zeg maar, ja, hele esterige smaken van, uh, van de meeste Belgische bieren. Maar dat het dus eigenlijk gewoon een interpretatie van een bittere Engelse peel was, met Brett en Mises dus. Uh, omdat dus de Engelse speelers van vroeger dat altijd hadden. Dus, uh, nou ja, goed, dat is dus een deel van die diversiteit die dus verloren is gegaan toen we dat er allemaal uit hebben gefilterd
0: ja.
1: uh, en eruit hebben geïnterleerd.
0: En ik hoor jou nou de hele tijd praten over Bretonces. Maar wat is dat dan eigenlijk voor een gist? Want je zei eerst bovengistend, ondergistend, en ja. dan komt eigenlijk een derde. Ja, het
1: is een hele andere genus. Dus het, 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 ja, ik vind dat het moeilijk om dit in, in termen die heel uh, simpel zijn uit te leggen. Maar je hebt dus Probeerde. dat Saccharomyces. Dat is een, een, een zeg maar. En dan ga ik waarschijnlijk de verkeerde woorden gebruiken. Dus Gisgeeks gaan we waarschijnlijk nog hier nog wel op uh, verbeteren. Maar Saccharomyces is, 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 een, is, uh, is een familie. En daar, daaronder heb je dus allerlei uh, subfamilies. Yeah. En dus Saccharomyces is dan de hoofdfamilie. En daaronder heb je dan uh, Saccharomyces uh, pastrianus. Of Saccharomyces cerevisiae. En dan heb je nog een aantal andere die dus minder bekend zijn. En eigenlijk. Uh, bretonomices uh, is eigenlijk nog zelfs een, een familie daarboven, als je het in, in zeg maar, lager gaat opdelen, waar dus de verschillende varianten van Brettanomyces dus je hebt Brettanomyces en dan moet de naam even anomalous heb je, en je hebt uh, bruxellensis en eigenlijk die bruxellensis zit op hetzelfde niveau als saccharomyces en dat, die brettanomyces familie is eigenlijk nog bijna nog groter, of bijna nog breder als gewoon de saccharomyces familie uh, dus het is eigenlijk een ontzettend grote en brede gistfamilie familie die uh, ja, in moderne vergistingsmethodes voor het grootste deel gewoon genegeerd of zelfs geshunt worden. De meeste wetenschappelijke literatuur over Bretton Mises is over wat, hoe je het kan voorkomen en hoe je het kan herkennen als, als dus off-lavors. Terwijl het ook heel veel positieve effecten kan hebben.
0: Want waarom willen mensen dat niet?
1: Het kan in sommige omstandigheden ja, bepaalde offlevers maken die misschien niet gewend zijn. Maar voornamelijk het allerbelangrijkste aan, uh, nadeel van brettonomieces is dat je bier daardoor heel langzaam gaat uitvergisten. De meeste ja. brettonomieces zijn heel goed in, in met behulp van enzymen, uh, de zetmelen die normaliter worden, niet worden opgegeten door, door, door de gewone uh, saccharomycesgisten, mm -hmm. uh, wel op te eten. Maar dat gaat heel traag. En uh, daardoor duurt het heel lang om je bier te maken. Wij, wij, wij laten onze bieren dus minstens vier maanden op een tank rijpen. Terwijl tegenwoordig brouwerijen makkelijk in twee weken een bier uh, de brouwerij uit kunnen sturen. Uh, en als je dus met Brett en mises gaat werken, dan wordt het opeens een stuk ingewikkelder. Ja. Dus het is ja, een praktisch oogpunt wel heel makkelijk om het uh, dus zonder Brett en mises te doen. Alleen ja, in mijn hoofd kan je veel interessantere smaken ontwikkelen als mm. je het wel gebruikt.
0: Ja. Maar waar, waar zorgt dat dan voor? Dat als je hem echt zijn gang laat gaan, wat, wat doet hij dan met je bier? in vergelijking met gewoon
1: uh... ja, dus, gist? Um, ja, we hebben denk ik ook wel een paar dingen overgeslagen van de basics. Dat maakt het nu een beetje moeilijk uitleggen. Het is nog een breed onderwerp. Het is dus een beetje moeilijk om daar een hoek in te gooien die uh, makkelijk is om, uh, om zo even kort uit te leggen. Het belangrijkste verschil, denk ik, is dat... Nou, ja, dus één wat ik dus eerder heb gezegd over dat hij complexe, complexe moutsuikers kan, uh, kan opeten. Maar Brett en mis is ook heel erg goed in het, in, in het, in het creëren van smaak uit andere smaken, dus bijvoorbeeld je hebt fenolen en esters, dat zijn bepaalde smaakstoffen en Brett kan bepaalde fenolen en esters omzetten naar andere, waardoor je weer nieuwe smaken krijgt uh, en daarmee een bredere complexiteit opbouwt. Maar ook, Brett en Mies is ook heel goed in het uh, doorbreken van bepaalde verbindingen tussen uh, suikers en, en aromastoffen. Die zijn door bepaalde verbindingen, glycosideverbindingen heet, die zijn die verbonden en als ze verbonden zijn, dan zijn ze niet aroma actief. Als je die verbinding doorbreekt, worden ze opeens wel aroma actief. Mm -hmm. uh, en dat, dat, dat doorbreken gebeurt met bepaalde enzymes. En er zijn een, een heel groot deel van de Brettenyce bret gisten kunnen die enzymen aanmaken die dat kunnen doen. En er zijn maar heel weinig Saccharomyces gisten die dat kunnen. Dat zijn voornamelijk de wat wildere varianten van de Saccharomyces die dat kunnen. Dat mm -hmm. zijn er maar heel weinig. Uh, en, dat is dus, en daar heb je echt een potentie om dus, om dus heel veel nieuwe smaken uh, los te koppelen uit bijvoorbeeld hop. Uh, of of uit, uit mout ook, want daar zitten ook al glycosideverbindingen in. Of namelijk in, in hop, in fruit, in kruiden. Uh, dus als je een bier waar nog bret in zit, als je daar fruit aan gaat toevoegen... of je gaat daar hop aan toevoegen of je gaat daar kruiden aan toevoegen... dan krijg je niet alleen maar de smaak van de kruiden en van de fruit aan zich... maar je krijgt dus ook allemaal nieuwe smaken... die deels door het doorbreken van die glycosideverbindingen worden losgemaakt... maar deels ook door de omzettingen die bret doet door uh, ja, bepaalde aromastoffen... Uh, om te zetten in anderen. En zo dus een veel breder smaakcomplex op uh, te bouwen. In wijn is dit veel, uh, veel eigenlijk nog veel belangrijker... omdat je daar heel veel van die uh, uh, glycosideverbindingen hebt. Want mm. nou ja, iets wat er heel veel in, in, in druif zit is suiker. Uh, en ook veel smaak. Dus er zijn ook heel veel van die glycosideverbindingen. En in wijn hebben ze dat uh, tegenwoordig vooral dit soort dingen zijn natuurlijk allemaal moderne trucjes bedacht en uh, een van de is gewoon enzymen toevoegen en in de meeste klassieke wijnen wordt nu gewoon een enzym toegevoegd dat dat gelijk doet mm -hmm. die verschillende uh, verbindingen doorbreekt en in bier worden die enzymen tegenwoordig ook steeds meer toegepast uh, bijvoorbeeld om bij de draaihopping dat enzym toe te voegen waardoor je yeah. met minder draaihop opeens veel meer smaak, maar ja, vroeger deed bret dat gewoon yeah. uh, ja, nu zijn daar shortcuts voor
0: het klopt dat je dus niet maar één gisting hebt... maar ook verschillende momenten van gisting als je een bier brouwt?
1: Um, ja, uh, in zekere mate. Er zijn, je kan het sowieso opsplitsen in een paar processen. Zeker als je met wat wij doen bezig bent... dan heb je het zeker over meerdere Daar processen. Daar gaan we het
0: zo over of, hebben, wat ja. jullie doen.
1: Uh, bij een normale gisting zou je, begin je eigenlijk met... Uh, uh, ja, als je gist hebt, uh, dat voeg je toe in eerste instantie. Dan heb je eerst de... Wat ze noemen de, de, de like phase in het Engels. Uh, dus dat is een soort van fase waar de gist eigenlijk voornamelijk aan het, uh, de, de zuurstof die je toevoegt als brouwer aan het opeten is om zichzelf sterker te maken. Uh, de dus celwanden opbouwen en, uh, uh, ja, en, en ook een beetje wakker worden, zeg maar. En als ze daarmee klaar zijn, dan gaan ze over op uh, de uh, anaerobe vergisting. En dat, op dat moment noem je het ook echt vergisting. Uh, dan is er geen zuurstof meer over. En wat ze dan gaan doen, uh, daar is gist heel erg goed in. Dat uh, is eigenlijk een van de weinige, weinige micro-organismen uh, die dat überhaupt kan dus op zo'n anaerobe manier vergisten. is Dan gaan ze suikers uit het wort gaan mm -hmm. ze, gaan ze opeten uh, om daar dus energie uit te halen. En met die energie doen ze een aantal dingen. Uh, het belangrijkste wat de gist eigenlijk wil is vermeerderen. Uh, dus een deel van die energie die halen ze door... Eén gistcel wordt twee gistcellen. Mm -hmm. Dus dat is het, het dupliceren letterlijk van, van de gist. Dus uh, uh, dat is hoe ze zich vermenigvuldigen. Door gewoon letterlijk... Ja, je, je kan het onder een microscoop zien, ziet het ontzettend mooi uit. Je hebt dan één gistcel en dan opeens vloeien nee, ze uit nee, elkaar... Nee. en dan heb je er opeens twee. Mm. Die hebben identiek, of zo goed als identieke uh, DNA ook. En, en zo gaan ze dus zich vermeerderen. En, en dat vermeerderen ze dus uh, op het moment ook dat ze aan het vergissen zijn. Dus ze mm. een ontzettend sterke groei aan culturen. Nou, op een gegeven moment... Zijn, uh, zijn bijna alle suikers opgegeten. Zo erg dat nou ja, je zoveel gistcellen hebt en zo weinig suikers. Dat ze denken: oh oké, okay, uh, er is stress. Want er is onderhand is er ook alcohol geproduceerd. Want dat is een van de bij, eigenlijk bijstoffen van, van, van dat groeien. Ja. Uh, en die alcohol is giftig voor de gisten. Uh, er zit ook heel veel CO2 in. CO2 is ook giftig voor gist. CO2 is ook een bijeffect. Uh, bij uh, andere bijeffecten zijn de smaakstoffen. fenolen dus, uh, en esters. en Nog veel meer maar, andere maar stoffen. Zuren, van ja. alles. Dat ja. zijn ook dingen die je wil hebben inderdaad.
0: Ja.
1: Uh, en eigenlijk al die bijeffecten zorgen ervoor dat gist op een gegeven moment in een heel erg moeilijke omgeving zit. Het is zuur, er zit alcohol in, er zit CO2 in. Uh, er is bijna geen voeding meer. Op dat moment gaan ze dus een beetje slapen. Uh, dus, uh, onderhand zijn we vier dagen verder ongeveer, uh, en dan gaan ze sedimenteren over het algemeen. Dus dat betekent dat ze eigenlijk in slaap vallen en dat ze allemaal naar de bodem zakken. Uh, dan is uh, bijna alle suikers zijn op. Dus uh, mout bestaat vrijwel volledig uit, uit glucoseverbindingen. Uh, en de drie, je hebt een aantal gisten die kunnen uh, glucose en maltose opeten. Maltose is eigenlijk twee glucoseverbindingen aan elkaar vast. En dan een aantal gisten die kunnen ook nog maltotriose opeten. En dat is dus drie glucose aan elkaar vast. En ook, dus als je een, een gist hebt die niet heel attenuatief is, en attenuatief betekent hoe ver die uitvergist, mm -hmm. dan krijg je hele zoete bieren. Dus uh, niet-attenuatieve gisten die eten alleen maar tot maltose op. En dan krijg je dus wat zoetere bieren. En je hebt gisten die heel erg actief zijn, die kunnen tot maltotriose opeten en die, die maken veel drogere bieren. Dan heb je ook nog gisteren die dus nog verder kunnen. Maar dat moet, dat is dus, dan heb je enzymen op een gegeven moment nodig. Om, ja. om dus die verdere... Uh, nou ja, vanaf dat moment... Vanaf, na, na, na drievoudige suikers noemen, noemen we het meestal dextrines. Alles wat boven drievoudig zit, noemen we dextrines ook wel onvergistbare suiker. Ja. Uh, maar die zijn niet helemaal onvergistbaar, maar die kunnen dus weer door enzymen afgebroken worden als de gist dat kan. Door bretonomies. Bijvoorbeeld, Onbehevel. maar dus er zijn ook, er zijn ook ja. wilde saccharomyces die het ook kunnen. Okay. Er zijn saccharomyces die het kunnen. Er is, onlangs is er eentje, dat was een heel schandaal ook in de Brouwwereld. Al de variant van saccharomyces cerevisiae, uh, diastaticus uh, wordt die ook al genoemd. Die de, precies dat dus kan doen. En die zorgde er in heel veel brouwerijen voor. Omdat ze bijvoorbeeld niet wisten dat die erin zat. Dat ze knalflessen kregen. Ze dachten het bier is uitvergist. Maar er zaten nog wel restjes van die diastaticus in. En die, 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 kun je dus, ja, die kun je heel moeilijk zien. Want het zijn gewoon gisten. Dus als je, als je alleen maar op, op contaminanten test die niet gist zijn. Dan, kun je, dan vind je hem niet. En, maar die heeft dus wel bij heel veel brouwerijen... voor echt grote problemen veroorzaakt. Ja. In Amerika zijn er zelfs rechtszaken... Ja. ook naar gistenlabs geweest... Uh, rondom die gist. Dus niet alleen Brett en Mises... die het kan. Er zijn ja, okay. ook... Uh, ook uh, dus uh, Sacramises... Ja. gisten die het kunnen. Ik
0: denk dat de meeste mensen dat denken,
1: inderdaad. Ja. Tenminste, ik dacht het. Ja. Ja. ja, dus dan zijn we eigenlijk door de hoofdvergisting heen. Dus dat is eigenlijk de, 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 de eerste, het eerste stuk. Dus je hebt dan het voor eerste stuk wat de lijkfeest is... en daar krijg je echt de hoofdvergisting. En dat... Uh, dat duurt dus iets van ja, een paar dagen geduurd maar. Op dat moment zijn alle gisteren gesedimenteerd Over het algemeen is de vergissing dan nog niet helemaal klaar. Deels ook omdat gisteren, er zijn nogal zijn die actief zijn. Omdat gisteren kan ook andere dingen metaboliseren dan alleen maar suiker. En voornamelijk ook tijdens de vergissing kunnen er bepaalde smaken ontstaan die niet zo prettig zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld je hebt het groene appeltjesmaak of botersmaak. Dat zijn allemaal ja. smaken die je niet wil hebben als brouwer. En dan heb je de, eigenlijk de navergisting. Dat is een, een stuk van warme vergisting... waar, uh, waar dat, soort voedings, of dat soort stoffen nog worden afgebroken door het gist. Dus gist die neemt dat weer op in de gistcel... Uh, en maakt daar weer nieuwe dingen van. Of uh, slaat het op in de gistcel als een, vervolgens sedimenteren ze weer. Dat, is vaak, ja, dat hangt een beetje van de brouwerij af. Hoe lang ze dat doen? Uh, of het algemeen is wel, hoe langer, hoe beter. Uh, ja, sommige brouwerijen doen het heel snel en sommige doen het uh, ja, vrij kort... Dan heb je vaak ook nog een periode van koude lagering, waar, dus, waar je alle, alle, alle gisten en, en, en eventueel andere zwevende stoffen laat uitzakken. Maar dat, dat, dat noem je eigenlijk geen vergisting meer. Nee. Uh, dat is gewoon een koude lagering. Uh, daarna kan je eventueel dus nog een tweede vergisting ingaan op fles eventueel. Dus dat is een, een nagisting op fles. Vaak ook weer nieuwe gist toevoegt, maar ook weer nieuwe suikerbron toevoegt om, om koolzuur op de fles te uh, te, te ontwikkelen. Ja. Maar dat, dat wordt meestal alleen maar door de kleinere brouwerijen toegepast. De meeste grote, zelfs de meeste grote craft zijn lang overgestapt op geforceerd carboniseren. Dus dan wordt in de tank CO2 toegevoegd totdat het bier ja. CO2 bevat. En dan wordt het gelijk afgevuld. Want het voordeel daarvan is dat je het direct na het afvullen gelijk kan drinken. Aha, ja. Zo heb je de, veel brouwerijen doen tegenwoordig aan van die fresh beer Friday-achtige dingetjes. Waar, ze, waar je bier, wat letterlijk op die vrijdag is afgevuld, gelijk kan drinken. Maar nou, met ja. nagistering op fles kan dat niet. Want het moet eerst nagisten. Dus dan ben je nog wel ja, een paar weken uh, aan het nagisten. Uh, maar als je het geforceerd doet, gaat het een stukje sneller. Ja. Maar dat zou je een tweede eventueel een tweede vergisting uh, willen noemen. Ja. En, dat, en als je dus gaat kijken naar wat wij doen, dan, heb je, dan is het eigenlijk meer een soort van continuum van, van vergistingsperiodes waar je doorheen kan lopen. Waar steeds andere bacteriën vergisten het overnemen van de andere. Ja. Uh, zeker bij onze bieren komen dus bacteriën ook nog eens belk, uh, uh, om de hoek kijken. De bacteriën is dus weer een heel andere familie als gist. Mm -hmm. uh, dus dat heeft biologisch gezien weinig met elkaar te maken. Maar ze doen voor een deel ook zelf vergelijkbare processen.
0: Nou, je, je komt op van, hey, wat, wat wij doen, dat is weer anders. Voor de mensen die jou niet kennen. Ja. Jij, jij werkt bij Nevel. Ja. Wat is nevel en waarom is dat, werken jullie zo anders als andere brouwerijen ja. dan?
1: Ja, wat wij dus doen, wat wij, wij noemen onze bieren wilde bieren. Bieren van wilde gisting. Uh, dat, dat, dat noemen we zo omdat we onze gist hebben opgekweekt vanuit uh, de natuur. Dus vanuit fruit of vanuit bloemen, waarvan nature ook gewoon gist opkom, op voorkomt. Die hebben wij daar afgehaald en die hebben we een beetje geleerd om bier te maken. En uh, het grootste verschil met op deze manier vergisten... en de normale manier van vergisten... is dat onze manier gemengd is. Dus bij ons zit er niet alleen maar... gewoon een, een één variant... van de sagromices... maar er zitten allerlei verschillende culturen in. en Dus niet alleen maar sagromices... Maar ook bretonomyces en ook melksubacteriërs, zoals uh, ja, lactobacillus of pediococcus. En waarschijnlijk, dat weet ik niet helemaal zeker omdat we nog, nog geen DNA-testen op onze gist hebben gedaan, maar waarschijnlijk ook een hele andere groep aan wilde gistsoorten, uh, die, uh, uh, die niet eens saccharomyces of, of bretonomyces heten, maar die weer andere namen hebben. Die zitten er waarschijnlijk ook in. Uh, alleen, ja, ik heb, nogmaals, ik heb geen, uh, nog geen uh, DNA-test op de gist laten nee. doen, op, op welke culturen er allemaal in zitten. Uh, voor nu is het voornamelijk belangrijk, dat onze gist doet het goed. <laughs> dat vinden we belangrijk. En de manier waarop wij vervolgens onze gisten in leven houden, uh, uh, elke keer na de hoofdvergisting, dan uh, krijg je dus die, na die hele sterke groei, dan krijg je een krautsen bovenop je vergisting tank. En die kruiden daar zitten alle gezonde gisten. Die scheppen we af. Die bewaren we dan in de koelcel. En die gebruiken we dan volgende week weer opnieuw. En zo zijn we dus nu al 40 generaties verder, waar we 40 keer opnieuw onze gisten hebben gebruikt. Uh, als je bijvoorbeeld uh, zelf een gist zou kopen bij een lab, dan kan je die meestal maar een keer of acht, als je heel goed je best doet, uh, acht keer gebruiken. Uh, daarna gaat hij gewoon, uh, sterft hij gewoon af. Ja, doet hij niet eigenlijk meer wat hij wat moet doen. En terwijl onze cultuur, uh, omdat hij zo gezond uh, is, en ja, gisten die werken ook een beetje in, in samenwerking met elkaar, ja, kan je die heel lang onderhouden.
0: En is die, die, die huisgist, is dat voor alle bieren die jullie maken? Want jullie hebben ook basisbieren en met die basisbieren maken jullie weer andere
1: bieren. Die zijn ook van die gist? Tegenwoordig zijn al onze bieren met diezelfde cultuur gemaakt. Vroeger maakten we wat uitstapjes. Ze hebben bijvoorbeeld uh, een hele traditionele gist die in Noorwegen veel gebruikt wordt uh, gebruikt. We noemen ze daar kwijk. Dat is een, een, ook weer een wilde gistsoort. Uh, of, ja, ja, van origine wild, maar nu niet meer. Het is, ja, het is iets wat al honderden jaren lang in die regio wordt gebruikt die we ook een keer hebben gebruikt. En we hebben in het begin ook wel af en toe... zowel saccharomyces als Brettanomyces als melkziekbacteriën gekocht ook van een MAP... Om, uh, om te pitchen, maar dat doen we tegenwoordig dus ook niet meer. Nee. Dus nu, nu, uh, nu hebben we uh, gewoon onze eigen huiscultuur en doen we alles mee. Is dat
0: niet heel uniek?
1: Ja, dat zijn weinig brouwerijen die op deze manier werken inderdaad. Er zijn veel brouwerijen die ook met wilde gisten werken. Uh, quote unquote, uh, die, uh, die eigenlijk gewoon alleen maar een Brettanomyces uit een zakje uh, bij hun normaal vergiste bier doen... Ja, dat zou je wild bier kunnen noemen. Er zijn denk ik meerdere definities wat je wild bier zou kunnen noemen. Ik, ja, ik vind dat een beetje een, een, afge, een verwaterde versie daarvan. Het mm -hmm. is wel een, in een, een vorm van gemengde gisting. Uh, dus je kan het prima gemengde gisting noemen. Ik denk dat dat een betere term dan is. Dus als je cultuur, verschillende culturen... Dus je kan meerdere saccharomyces, en meerdere Brettanomyces en melksebuterien... die je gewoon ja, van een pure oorsprong, van een lap dus, samengooit... dan zou ik het dan eerder gemengde gisting noemen. Of gecontroleerde gemengde gisting. Um, ja, wat wij doen, waar je wat meer ook een beetje op de natuur vertrouwt. Dus het is ook, ja, iets, iets meer kokwerk, in zekere mate. Mm -hmm. Maar als je goed te werk gaat, dan wel, kan je daar best wel eigenlijk veel mooiere bieren nog mee maken. Uh, omdat ze ook heel uniek zijn. Dus ja, echt de manier waarop wij werken met één huiscultuur die, uh, die we onderhouden en elke keer opnieuw gebruiken, dat, uh, dat doen echt maar heel weinig brouwerijen.
0: Ja, sowieso ja. in Nederland?
1: In Nederland zijn, ja, Tommy doet het in zekere mate. Ja. Uh, Tommy Chef Koenen uh, ja. Tommy Chef Waaldeels, uh, die doet dat in zekere mate, maar hij, heeft, uh, hij vergist niet heel uh, regelmatig. Uh, en hij gebruikt eigenlijk voornamelijk, of in ieder geval denk ik, uh, voor zover ik het weet. Uh, in de vaten, als je met houten vaten werkt, daar gaan die culturen vanzelf in zitten. Dus als je, in een, als je woord dat nog geen vergisting heeft gehad in zo'n vat gooit... Mm -hmm. dan gaat het eigenlijk vanzelf vergisten, Daar hoef jij niks meer te doen. Volgens mij heeft hij ook wel wat culturen staan die hij af en toe pitchen... die hij zelf heeft opgekweekt, ook, ook van wilde bronnen. Ik weet, wel, mm -hmm. ik weet wel dat hij dat ook gedaan heeft. Dus, uh, dus hij heeft dat gedaan. En je hebt, uh, in Groningen heb je natuurlijk uh, uh, Toon van den Broek... Ja. die met een vorm van spontane vergisting ook werkt... Uh, spontane vergisting is waar je het ja, aan de lucht blootstelt. Ik vind eigenlijk die woord, Het woord spontane vergisting vind ik wel wat romantisch gekozen. Uh, men denkt altijd, oh het komt uit de lucht. Uh, ik, dat is denk ik niet het geval. Bij spontane vergisting uh, heb je wel een koelschip waar het, het hete woord in loopt. Dat dus langzaam overnacht afkoelt. Uh, en dan vallen er wel culturen in. Maar die komen niet echt uit de buitenlucht. Die komen vaak uit het brouwhuis. Dus... Um, het brouwhuis en vaak als je bijvoorbeeld naar de Lambiekbrouwerij in België, waar dit nog heel veel voorkomt, gaat. Als je daar naar het hout kijkt wat rondom dat koelschip zit, dan begrijp je wel waar die gist vandaan komt. Bij Kantino zijn de balken wit uitgeslagen daar. Dus ja, dat. Die gist komt gewoon uit het brouwhuis. Dus dat is ook een vorm van huiscultuur. Ja. En wij onderhouden hem door te topkroppen. En in, in die lambiekbrouwerijen onderhouden ze hem... doordat ze gewoon in het hout zitten van, uh, van de brouwerij. Dat is ook veel uh, bij wijnmakers en sidermakers. En ook bij kaasmakers overigens ook een goed voorbeeld. Kaasmakers is denk ik wel een leuk voorbeeld. Er zijn uh, uh, een aantal traditionele kaasmakers. Die, uh, uh, die maken hun kazen vaak ook met houten equipment. Of uh, ja, in, in een ruimte die niet helemaal klinisch uh, schoon is. Er zijn een aantal voorbeelden van kaasmakers waar... Um, Waar vervolgens de NVWA langskwam en zei... Ja, dit kan echt niet al dat hout. En, uh, nee, dat moet allemaal gewoon brandschoon zijn. En de kaasmaker nou, die probeert dan heel erg daar in te gaan. Maar goed, op een gegeven moment zegt zo'n... Uh, zegt zo'n uh, zo NVWA... nee, alles moet schoon, anders ga je dicht. Nou ja, een kaasmaker, kaasmaker netjes alles schoonmaken. Uh, maakt de een badge van kaas. En de kaas maakt nergens meer naar. Nee, het is gewoon uh, saaie, lege kaas geworden. Kwijt. Het karakter is kwijt. Uh, omdat die culturen in het apparatuur zaten. Die zaten in... het. In, 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 ...in het gebouw waar het gemaakt. Ja. Bij wijnmakers en sieremakers is het ook vaak het geval... ...waar het gewoon in het apparatuur zit. Juist door niet wel goed schoon te maken... ...maar niet extreem schondig, mm -hmm. zeg maar, schoon te maken... ...dat het gewoon ja, die culturen over, overleven. En bij wijn is het ook, ook vaak van de schil... ...maar ook gewoon van het apparatuur. Ja. traditionele wijnmakers het ...van een hout apparatuur... ...en er nou, wordt wel een beetje gezwafeld om het schoon te maken... ...maar blijft, de meeste culturen blijven daar wel in leven van. Uh, zo ontwikkel je eigenlijk een soort huiscultuur die, die gewoon in je apparatuur zit en in je brouwerij zit. En dat is bij spontane vergisting waar je dus die culturen eigenlijk uh, uh, gebruikt. Ja. De lambic makers weten dat ook heel goed. Uh, die, die hebben zelfs het idee dat, dat als een bier in een kelder rijpt dat de keldercultuur ook belangrijk is. om weer als voorbeeld te geven, die hadden op een gegeven moment een nieuwe kelder uh, gevuurd, waar ze nieuwe vaten in zitten omdat ze aan het groeien waren. Die hebben op een gegeven moment uh, uh, lambiek van een van de beste vaten gepakt. Die hebben ze in een hoge drukspuit, of niet in een hoge drukspuit... maar een soort vernevelaar gedaan. En toen hebben ze alle, alle muren van die kelder hebben ze volgespoten met lambiek. Om, uh, om dus de culturen in, dat, uh, in die ruimte te krijgen.
0: Ja, ja.
1: Om dus de smaak van canteen op de, echt zo. Ja, Ik ja. weet niet of het werkt, oh. misschien ook deels een beetje. Ja, ja ik weet niet of <laughs> het wel. Um, het is uh, in ieder geval precaution dat, ja. uh, dat, dat, de, dat de juiste culturen er alvast zijn. Dat, uh, is gelegd dat, dat, dat de rijping dan nou, meer kantionachtig wordt. Want helemaal spontaan vergisten, uh, heel veel mensen denken dat dat werkt, dus ze zetten gewoon een bak buiten, gewoon mm het -hmm. veld of zo. Meestal gaat dat uh, heel vies uh, smaken. Ja, 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 ja. Ik heb voorbeelden ja. gehad die zijn. Te uh, veel,
0: ja, ja. Ja, dus, er, er veel gisten dan? Nee, er is te weinig gist. Okay.
1: Als je echt een bak buiten zet, ja. er is bijna geen gist. De gist komt, gist uh, kan niet uh, uh, drijven in de lucht gist kan alleen maar op stof of zo meedrijven. Of bijvoorbeeld op pollen meedrijven. Of op insecten meedrijven.
0: Ja.
1: Uh, maar als je naar zeg maar, ja, een kubieke meter gaat kijken. Ja, er zijn misschien maar enkele honderden, misschien nog niet eens uh, gistcellen. Ja, als je dichtbij een brouwerij in de buurt zit misschien heel veel. Omdat dan de brouwerij natuurlijk alle gistcellen uitstoot. Maar als je gewoon ergens midden in een veld zit met geen brouwerij of wijnmakers of wat dan ook in de buurt. Dan ga je niet genoeg gistcellen vangen om je bier dat werk te laten vergisten. Nee. Waarschijnlijk vang je alleen maar hele vieze dingen. Vieze culturen die je bier heel vies gaan laten. Ja. Dat is algemeen een ja. vrij slecht idee.
0: Nou ja, als, als, als je echt niks over bier weet en je hoort echt wat over spontane gisteren. Nou, dan denk ik daar wel aan je. Ja. ja, daarom
1: vind ik die ja. naam iets een te romantisch beetje, ja. gekozen.
0: Ja. En je hebt het misschien net al verteld, maar misschien heb ik het gemist. Jullie doen dus niet aan spontane gisting. Maar Wilde gisting. Wilde.
1: Ja, en wilde gisting vind ik een... Uh, wat ik dus onder wilde gisting vind, vind, pa, vind passen... Is, zijn alle brouwerijen die in zekere mate met, met gisten werken... Die, die, waar de oorsprong van heel dicht op een natuurlijke bron ligt. Ja. Uh, en ik, ja, dus de spontane gisting zoals Lambiek vind ik daar een voorbeeld van. Hoewel die cultuur waarschijnlijk in het brouwerij al honderden jaren oud zijn... Uh, maar goed, dat, dat past daar wel in dat straatje. In ieder geval, culturen die nooit door een. Misschien is dat een makkelijkere definitie. Culturen die niet door een lab zijn gegaan en in een lab zijn, uh, ge, zijn geïsoleerd. En dan zou je dus ook, als je, ook al heb je je cultuur 200 jaar. en die heb je gewoon 200 jaar lang zeg, onderhouden. dus is die misschien wel een beetje, een beetje gedomesticeerd. maar wel nog steeds van wilde oorsprong. en nooit uit elkaar getrokken om, uh, om te perfectioneren. Misschien is het ook wel. misschien is er nog betere naam die je daar kan geven. een natuurlijke vergisting. Ja. Waar je dus niet... Die gisten komen in de, in de natuur niet geïsoleerd voor. Dat bestaat niet. Uh, die komen altijd in samenwerking voor. Want die werken in de natuur ook daadwerkelijk samen. Om samen meer voedingsbronnen te kunnen pakken. Bijvoorbeeld dus die bretonomieses die heel goed... en zimen kan aanmaken om weer nieuwe suikers uh, 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 te onttrekken. Hmm. Aan, aan plekken waar geen suiker is. Daar heeft gist, saccharomyces dus gist, die kan dan vervolgens weer die suikers die bret heeft losgemaakt... van yeah. saccharomyces weer, weer opeten. En saccharomyces die scheidt dan weer bijvoorbeeld bepaalde voedingsstoffen uit waar bretonomysus weer iets aan heeft. Ja, ja, ja. die kan weer bepaalde andere voedingsbronnen slecht uh, 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 ja, afbreken. Ja. Die, die, die helpen elkaar op die manier een beetje. Uh, die, 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 die symbiose die laat je in zo'n natuurlijke of wilde gisting, wat voor naam je het ook al noemen, mm -hmm. laat je dan wel gebeuren.
0: Ja. En waarom werken jullie nou eigenlijk met bretonomysus dan? Want nou ja, we, werken, we, werken,
1: we werken wel met personage, maar niet bewust. Want we, hebben het niet, we pitchen het niet. Het zit gewoon, het zit gewoon toevalligerwijs in onze culturen. Ja. En ik, ik heb ooit wel een keer in een aantal vaten... gewoon wel een, 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 ja, een buisje met pret gepitcht. Uh, maar ook een hele hoop vaten waar ik dat niet in heb gedaan. Nee. En ook die vaten worden, wo ga je op een gegeven moment die geur wel herkennen. Maar ik wil het niet altijd... Dus dat hele wat ze funky noemen. Dus dat het echt een boerderij gaat ja. smaken. Dat wil ik over het algemeen uh, voor een deel voorkomen. Ik wil niet dat het gewoon puur naar boerderij gaat. Ik wil ook andere smaken. Nee. Want bread maakt ook heel fruitige smaken. En heel andere unieke smaken. Ja. Uh, dus ik ben eigenlijk überhaupt een beetje... Ja, uh, ik, zal, ik ga nooit meer uh, echt pure breadpitchen... want ik, ik wil eigenlijk niet te veel van die smaak. Nee. Dus de hoofdvergisting van ons, dus het, waar we het eerder over hebben gehad... is bij ons waarschijnlijk voor het grootste gedeelte... ook gewoon saccharomyces en seriën. Alleen dan een wilde variant daarvan. Ja. En niet een gecultiveerde variant daarvan.
0: Nee, want, ik, het bij, een stukje? Ja, want ik vind bij jullie geen trippel... of een, een standaard blonde, of een nee. standaard...
1: Nee. nee. Nou, we maken wel... Ja, we noemen het tegenwoordig gewoon wild blond bier. Uh, ja. Uh, maar, het het... Wel, maar het is wel een soort bier. Het recept is ongeveer hetzelfde als een, als een standaard blonde. We zouden technisch gezien ook een soort trippel kunnen maken. met gemengde vergissing. Dus misschien ja. een trippel zoals die uh, 200 jaar geleden had, had gesmaakt. Ja. We, we maken wel, of in ieder geval een deel van onze bieren zijn wel geïnspireerd op, op, op recepten. of op, op, op oude stijlen. Maar eigenlijk tegenwoordig zijn we ook weer daar. Uh, in, in de manier waarop we onze nieuwe bieren nu naam geven. zijn we eigenlijk afgestapt van stijlen noemen. Op de etiketten. Dus vroeger deden we dat wel. Er stond een seizoen, of er stond een riset, of er stond peel-eel, of wat dan ook. En we willen daar nu voor een groot deel van afstappen. Ja. Soms doen we het nog wel. Dus als, als, als we echt een bier echt, echt heel erg sterk geïnspireerd hebben op een bepaalde stijl, dan doen we dat dus, uh, doen we dat dus wel. Um, maar over het algemeen noemen we, uh, we het gewoon blond bier of donker blond bier, ja. gereikt wild bier. Wat dan ook.
0: Maar stel, jullie, het publiek kent jullie bieren niet. Wat zijn het nou voor bieren dan? Is er wel een soort rode, rode lijn in ja, die bieren? Ja, onze gist. Ja.
1: Dat, is, dat is de ja. rode lijn. Als je ja. al onze bieren kun je blind uit andere bieren uit, er uithalen halen vanwege onze gist. Je ruikt het gewoon gelijk. Onze cultuur is, is ontzettend herkenbaar. Uh, en Ik heb dat van meerdere bieren eens teruggehoord. Uh, dat, dat als we onze bieren blind proeven, dat ze ze gewoon zo tussenuit kunnen halen. Dat, dat, maakt, dat maakt het zo uniek om, om met dit soort culturen bezig te zijn. En ook, zeker, ja, dus ook dat we echt tussen uitspringen bij de meeste brouwerijen. Waar, waar, ja, de meeste brouwerijen gebruiken gedroogde gist... en daar is gewoon heel weinig variëteit in te vinden. Ja. Als je naar gewoon een, een IPA-gist gaat kijken... zeg maar, of een gist die goed is voor een IPA... Ja, dan kan je misschien vier verschillende vinden. Nou ja, met 600 verschillende brouwerijen moet je je voorstellen... hoeveel van die brouwerijen gewoon met... Nou ja, dat is één hele bekende, de US05. Ja, van de IPA's in Nederland, durf ik wel te zeggen doe ik een gok. Maar ik durf te zeggen dat 90% van die, van die bieren... met US05 is vergist. Want dat is gewoon de makkelijkste. En ook een hele goede gist verder hoor. De, 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 niks slechts over US05, Maar het, het maakt het wel een beetje saai. Ja. Want, en dat, oh ja, dat is een punt... die ik al veel eerder had willen noemen. <lacht> gist is eigenlijk de allerbelangrijkste. Want zonder gist is er helemaal niks. Je kan in principe... Je zou ook bier kunnen maken zonder gerstemout. Dat je alleen maar tarwemout of groggemout... maar weet ik veel wat gebruikt... je kan bier maken zonder hop. Alleen maar met kruiden. En dat gaat alsnog naar bierproeven, omdat de gist, die maakt het grootste deel van de aroma's. Gist maakt meer dan 70% van de aroma's die in bier uiteindelijk is, dat wordt mm -hmm. door gist gemaakt. Dus echt, wat mij betreft, gewoon hart en ziel van, van, van bier. Ja. Uh, ja, als je ooit een keer een woord hebt geproefd, dan, dan is het... Uh... Ja, maar daarom vind ik het zo zonde dat, dat, dat er zo weinig aandacht wordt besteed. En iedereen gewoon maar hetzelfde de gist uh, aan het pitchen is. En, en daarom, vind ik het, daarom vind ik het zo belangrijk om, om ook, wat wij ook uh, veel doen, om echt daar heel veel focus op te leggen. Om echt ervoor te zorgen dat onze gist, zeg maar, superblij is en, en op, op die, in optimale staat is, om dus ook zo vaak dat opnieuw te kunnen doen. Ja. Dus, uh, en daar zijn we constant ook mee bezig om beter te maken. We hebben uh, de afgelopen tijd ook wel meerdere veranderingen doorgevoerd, uh, die ook voor hebben gezorgd dat onze gist nog beter werkt. Maar dat, ja, dat, uh, dat vind ik wel een belangrijk element. Want onze gist is gewoon, die maakt echt al die smaken los ja, uit, uh, uit, uit wat je hem geeft. Ja, dat creëert je. Je bent hier.
0: afhankelijk van je gist. En gist zorgt gewoon voor jouw mooie bieren. Ja. Ja, ja precies. Ja. En vergeet dat niet. Ja, precies. Nee. Ja. Nou, dankjewel, Matthias. Dankjewel voor je tijd. Voor je mooie verhaal over gist. Ik hoop dat mensen wat. wat uh... Ja, wat nieuws hebben geleerd over gist. En euh, nou ja, ik ben ook wel benieuwd dat als mensen die dit gehoord hebben vragen hebben. Nou ja, gooi het er gewoon in en, en stel je vraag. En dan uh, kijken we of we daar antwoord op kunnen geven. Ik dank je voor dit mooie verhaal. Ja, dank je wel. En uh, voor jullie dat mooie bieren. Dank je wel.